0: Glory Days. Ich bin Gloria und ich habe natürlich wieder einen Podcast-Gast für dich. Der liebe Matthias äh, ist jemand, den ich auf einem Meetup kennengelernt habe. Same wie sonst die letzten Interviews auch. Aber Matthias ist promovierter Student in regenerativen Therapien. Klingt alles mega super fancy und als ich beim Meetup saß, war für mich so, boah, der hat promoviert und in was genau, was ist der jetzt, was macht der jetzt? Und wir sind so ein bisschen durch das durchgegangen, wie kam es dazu? Warum hat er sich dazu entschieden, das zu studieren und nicht irgendwas anderes zu machen? Er hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, in den Leistungssport zu gehen, denn früher hat er mal Handball gespielt. Und warum ich mich mit Matthias zusammengesetzt habe, war der eine Grund, weil ich gemerkt habe bei Meetup, das ist ein krass rational denkender Mensch. Deswegen war die Stunde mit ihm sehr interessant und ich habe vieles über den Studiengang erfahren, darum, wie hat er diese Entscheidung getroffen, wie ist es jetzt im Alltag mit der Entscheidung zu leben und wie ist es eigentlich so als promovierter Doktor quasi. Genau, ich wünsche dir viel Spaß beim Interview, hab eine schöne Zeit und wir hören uns dann im Interview wieder. Viel Spaß! als die Matthias bei mir. Ähm, keine Ahnung, darf man deinen Nach Nachnamen sagen oder nicht? Oder doch?
1: Lass es mal bei Matthias. Okay, gut. Okay.
0: Dann sage ich Matthias. Ähm, Matthias habe ich auf einem Meetup kennengelernt bei der Marlene. Und die Marlene habe ich auch wieder über ein Meetup kennengelernt. Also es ist so ein bisschen ein Kreislauf. Und ich habe den Matthias angequatscht, weil der Matthias hat äh, gerade promoviert in Pharmazie.
1: Fast. Ja, fast. Also, regenerative Therapien ist der ganz verkopfte Ausdruck. Okay, gut. Ähm, also Irgendwas mit
0: Medizin.
1: Ja, also ganz grob, weil <lacht> da wird das schon so die Rechnung gewesen sein. Ja. Auf
0: jeden Fall fand ich das ziemlich interessant und auch was du so erzählt hattest bei dem Meetup. Da ging es ja viel um den Körper und
1: so. und da hat so, uns Das ist meine eigene Stressresistenz. Ja. Genau,
0: also man hat halt irgendwo so ein bisschen rausgehört, sodass du sehr kopflastig unterwegs bist.
1: Du zwangsweise, also das war bisher alles, womit ich so zu tun hatte.
0: Genau, ja. deswegen habe ich dich angelaut und habe gefragt, ob du Bock hast auf ein Interview. Hm. Und da ich der Meinung bin, dass sich jeder so ein bisschen selber am besten kennt, abgesehen von ich, mich, keine Ahnung, ich kenne mich gefühlt gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ähm, du, du erzähl, erzähl
1: mal. erzähl mal keinem du. <lacht> Erzähl sie mal was über sich. Ja, du, weiß ich nicht. <lacht> ich
0: kenne mich nicht. Ähm, Genau, deswegen wollte ich fragen, erzähl mal so ein bisschen so, wer bist du, wo kommst du her, was machst du genau, wie kamst du dazu, genau. Mmh,
1: soll ich mal probieren, ja, das ist genau. allgemein. Genau, also du, du musst jetzt so. nicht
0: erzählen, welche Schuhgröße du hast. Nein,
1: das nicht. Nee. So, so, ich hatte mal 48, Wahnsinn, oder? Oh, wow. Ja, ja. Ich äh, schon mit 38
0: klein <lacht>
1: <lacht> nee, ja, nee, also ich bin jetzt, ja, du sagtest ja schon, ja, hinter der Promotion, also quasi ein paar Leidensjahre hinter mir. Ja, ich glaube, ich bediene da ganz gut das Klischee von, dass Typen irgendwie besser mit Naturwissenschaften klarkommen, also so ganz eindeutig, weil das bei mir auch, Sprachen ging überhaupt nicht, mhm. so Französisch war ein Graus, irgendwann habe ich mich in meiner Fünfter abgefunden und dann war gut. Bei mir
0: high five, I hate, I ah, ja? hate
1: French. Naja, nee und dann war halt irgendwie Chemie, Physik, von, äh, äh, na, Chemie, Physik und, und Biologie, ja, das war dann so irgendwie mhm. schön, das hat dann so Spaß gemacht, liegt ja auch ein bisschen an Lehrern und so, aber... Vielleicht hätte ich mit Informatik oder IT auch ganz gut Fuß gefasst, ja. aber dafür gab es halt damals keine Fächer, keine Ahnung, vielleicht wäre ich auch ein begeisterter Informatiker geworden, wer weiß. aber <lacht> da wurde ich halt nicht so angefixt und dann, ja, war das dann irgendwie so die logische Konsequenz daraus, mhm. was zu machen ja, ich war ja damals sogar noch hier ganz groß im Leistungssport, Handball und sowas. Also es mhm. war schon echt heftig, wie ich da im Sommer da rumgesessen habe, die ganzen Sommerferien irgendwie damit verbracht habe. Also was machst du jetzt? Machst du jetzt ein Abitur, was irgendwie sinnvoll ist? Oder machst du weiter das, was Spaß macht? Ja?
0: Okay.
1: Eieiei, also das war dann schon richtig heftig, um da irgendwie, ja, das wirklich ganz, ganz rational gegeneinander abzuwägen. Was anderes ist ja wirklich ja. die Sache nicht. Ich habe ja keine Ahnung gehabt, worauf ich mich da einlasse, wenn ich da...
0: Mhm.
1: Ähm, ja, quasi das, ich meine, waren ja, da hingen ja auch Freunde dran und so. Ne? Also es war genau. ja ein riesig gefessigter sozialer Umfeld, dieses, dieser Handball damals. Und dann zu sagen, hey, du, ich verzichte auf alles, weil ich brauche ein Abitur und ich will da studieren. Das, ist, das war richtig, richtig dolle. Also ich habe da richtig lange zu knabbern gehabt. Aber mein Gott, also was, was, was ist Handball? ne Also wenn hm. man da jetzt nicht einer der ganz großen Ikonen wird, wenn hm. weiß ich, so ein Stefan Kretschmer ist, glaube ich, jedem Begriff, der ja, also ursprünglich als Nationalspieler und als jetzt, ach was weiß ich, als als Name, als Werbefigur, als mhm. Symbol ist. Also wenn man es in die Richtung schafft, ja. dann hat man auch nach jenseits der 40er Grenze ausgesorgt. Aber okay. Handball ist halt ein brutal äh, körperlicher Sport mhm. und von daher ist es halt Unsinn. als Torwart damals da hat man noch ein bisschen längere Lebensdauer, da schafft man vielleicht sogar die 42. Mhm. Aber dann ist halt auch irgendwie ende, ne? Das ist dann immer so doof. Nee, also da habe ich dann ganz bewusst mich dagegen entschieden. Das war dann nicht so, so clever.
0: Okay, dann hast du dich für Abitur und Studium entschieden mhm. und hast gesagt, ich mache was von dem Tickets. Und dann kann ich mir gut vorstellen, also du hast ja gesagt, du wiegst ja jetzt dann ab zwischen, ähm, zwischen Spaß und also das, was dir Spaß macht und das, was kopftechnisch vernünftig wäre und ja so war es
1: halt da ne alle
0: anderen ja, ja. auch gesagt haben so mach doch mal was vernünftiges Ja, um, nee, ich stand
1: ja selber so ein bisschen davor so weil diese Begeisterung die war ja schon da und dann mm. aber das, das eine bedingt halt so das andere so die Entscheidung dafür ist immer die Entscheidung dagegen und ja an so einer so, so ja, kann man ja fast Lebensentscheidung sitzen mm. wurde wirklich sich so, die Entscheidung so entweder oder geht halt ja. nicht anders das macht es dann schon schwieriger. Das hat dann gar nicht okay. so mit, mit Kopf oder Herz zu tun, sondern das ist wirklich so, wofür entscheide ich mich jetzt? Und wenn, ja. wenn dann geht es halt nur so oder eben nur so.
0: Okay.
1: okay. Äh, das war dann schon, schon heftig. Okay. Gut, aber war dann. ja im also Nachhinein auch eigentlich eine ganz, ganz sinnvolle Geschichte und auch eine, <lacht> eigentlich die, eine Sache, die auch zum Großteil dann noch auf ihre Art Spaß gemacht hat. Vielleicht mhm. ist es so ein bisschen mehr Mechanismus der Verdrängung. Ich habe da schon gelitten teilweise. <lacht>
0: Mechanismus der Verdrängung. Okay. <lacht>
1: Naja, klar. Ich meine, man erinnert sich ja nur an die schönen Sachen. Ja, natürlich. Und es äh, ist ja auch irgendwie ganz sinnvoll. so Von daher erscheint mir das jetzt alles wieder doch ganz spaßig, was ich da gemacht habe.
0: Okay, gut. Also Medizinstudium würde für mich nicht in Frage kommen. Nicht im, nicht im geringsten, weil ich halt einfach so null Bock auf Physik und Chemie hatte damals. Ich war zwar gut, aber das war so, nee. Nee, lass mal. <lacht>
1: da schmeißt aber so ein paar Sachen gerade zusammen. Ne? Genau, ja die...
0: aber so generell einfach so, so Sachen, so dieses Naturwissenschaftliche wäre also für mich gar nicht drin gewesen und so. Wie kamst du denn einfach so, weil du gesagt hast in der Schule, du warst gut und es hat dich interessiert? Oder mhm. hast du dann einfach gesagt, so, naja, so, es gibt da jetzt genug BWL-Studenten, also mache ich halt einfach mal Medizin oder was?
1: Tja, wer weiß, also ich hatte dann auch, also währenddessen hatte ich immer so ein bisschen Lust, auch in diesem ganzen BWL-Zeugs drin rumzulesen, also mhm. ein bisschen, ich habe mir da glaube ich aus Spaß, bei der FAZ, da kann man so ein, so ein, so ein Konto anlegen für, für Aktienhandel und so Kram, da kann man so ein bisschen rumspielen, also alles mit Fake-Geld und Fake-Aktien, ja. ich glaube, wenn man sich so ein, so ein Login da macht, dann kriegst du glaube ich 100.000 Dollar oder so und dann kannst du damit so ein bisschen rumdödeln, also mir hat das schon, ich fand das irgendwie ganz witzig, aber ich, ich glaube, es lag auch wirklich an den Lehrern selber, das mhm. finde ich ein bisschen wirklich sehr, sehr traurig. Okay. Dass solche Sachen wie, wie, wie Recht, also Wirtschaft, Recht, IT, ja allgemein, also eigentlich so diese Dinger, die irgendwie so relevant sind. Ich glaube, du kommst mhm. da raus, du kannst die ganze Geschichte hoch und runter beten oder irgendeinen Unsinn an Jahreszahlen, aber ich glaube, ja. keiner hat eine Ahnung, wie man eine Steuererklärung macht. Ich finde das irgendwie traurig, dass da Nobody. solche extremen Lücken mhm. sind. Und ich glaube, dadurch hatte ich gar nicht so den Bezug zu sowas wie IT oder okay. so. Ich fand das immer ganz witzig, klar, wie man damals so ist. Rumge rumgezockt ne? und ja. irgendwelche Grafikkarten Verglichen. und Da ist mehr RAM drauf als da. und bla <lacht> bla So wie die kleinen Boys eben so sind. Ähm, und da habe ich auch irgendwelche teilweise Radios auseinandergebaut. Und war ganz nee. fasziniert von den Platinen, die da drin waren. Lauter so Zeug. Also ich hätte bestimmt auch irgendwie einen ganz guten ITler abgegeben. Aber ich hatte einfach keinen Bezug dazu. Okay. durch die Schulbildung kam das eben gerade gar nicht. Und dann, ja, also war irgendwie der, der Weg so ein bisschen vorgegeben, dass es scheinbar mhm. so in der Biochemie, Naturwissenschaft, Genetik, tralala Richtung mhm. irgendwas zu geben scheint, was interessant ist. Ne?
0: Interessanter Und, als BBA.
1: Ja, das mag natürlich wirklich sein. Also ja. Irgendwie lässt mich, also diese ganze, diese ganze Global Market Geschichte lässt mich grundsätzlich nicht los. Irgendwas hm. scheint da sehr wirr zu laufen, was ich nicht so ganz verstehe. <lacht> aber, ähm, ja, das ist aber, wenn überhaupt nur ein Hobby oder sowas, oder wenn überhaupt, dann lese ich mich da mal rein, wenn es um sowas Triviales, was langweilig ist wie eine Altersvorsorge geht oder sowas, ne? dann macht das schon ganz Sinn, ganz gut Sinn davon vielleicht ein bisschen was zu verstehen. Vielleicht. Um dann irgendwie so eine Ahnung zu haben, wo man dann sein Geld ablegt, ob man sich nicht gleich ein Haus kauft, aber... Ja, nee, das muss ich nicht haben. Okay.
0: also du warst Das halt war dann die
1: lange Nacht der Wissenschaft, um mal deine Frage zu beantworten, die das eben dann angestoßen hat. Okay,
0: so also wenn du sagst, die lange Nacht der Wissenschaften, was ist denn da damals, hast du damals in dieser langen Nacht der Wissenschaften entschieden, okay, gut, das wird Medizin, Genetik, ja, alles mögliche in diese Richtung.
1: Oder? Na, da da wurde so der Grundstein wirklich gelegt. Der, der, ich kam ja da wirklich als 8., 9., 10. Klasse da irgendwo in dem Bereich, glaube ich, war ich das erste Mal da. Ähm, und dann, ja, irgendwie Genetik und Chemie und ach, irgendwie war das ganz witzig so, ne? Und dann halt F, die FU in Dahlem, Institut mhm. für Biochemie und. Irgendwie war das so ganz ganz interessant. Seltene Erkrankungen und auch irgendwie so Molekülgedöns. Irgendwie waren, waren da so ein paar Überschriften dabei, die ich ganz fetzig fand. Und dann sind wir da hin und dann war, fand ich das nach wie vor ganz toll. Von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber irgendwie fand ich das ganz spannend. Ne? Ähm, ja, und dann bin ich da einfach nur zu so, so einem Prof dahin ne? und habe ihn dann so gefragt, okay. was muss ich denn jetzt machen? Und dann sagt er zu mir, ja, Biochemie kann man studieren zum Beispiel. <lacht> Gut, dachte ich, dann
0: okay Okay, cool. Also du, du dachtest dir so, okay, gut, seltene Erkrankung das hört sich cool an, das machen wir mal. Oder keine so. Ahnung, ja, ich das kann mich jetzt da gar nicht mehr so mega, im Detail Mega erinnern. funny einfach so sowas äh, also ich zum Beispiel dachte mir sowas immer, wenn ich so Sachen gesehen habe, so, die sich mit Psyche beschäftigt haben und so, und dann stehst du da und denkst so, boah, geil. Und dann liest du was darunter, steht so, okay, gut, nicht geil. Wie einfach weißt du das? im Sinne von so, dann, dann liest du da irgendeine psychische Erkrankung und denkst du so, boah, wow, das hört sich cool an und so. Hm. Einfach so dieses Wort und dann liest du unten drunter und dann hat das, keine Ahnung, macht das das Gehirn und so kaputt und dann denkst du so, okay, gut, das ist nicht so geil. Nee, aber Das ist nur dieses eine Wort und so. Und dann, das ist krass, was Worte für, für Auslöser haben dann bei uns im Hirn, dass, hm. dass sie sowas triggern dann halt einfach. Deswegen fand ich das gerade interessant, weil ich sowas auch ganz oft hatte, wenn ich Worte gesehen habe, wo ich dann dachte so, das hat sich cool an
1: und so. Ja. ja, ich kann mich jetzt da gar nicht mehr so sehr im Detail daran erinnern. Das mhm. war ja dann mehr so die, die Präsentation der Forschung ja. und was da eben so, so lief und was die da auch nebenbei so gezeigt haben. Klar, das wird natürlich ganz äh, trivial runtergebrochen, damit das auch so äh, fachexterne Personen verstehen können. Mhm. Äh, wir haben das ja auch ein paar Mal ausgerichtet und da habe ich erstmal gesehen, wie massiv Themen runtergebrochen werden, damit man sie überhaupt äh, allgemeinheit präsentieren kann. Okay. Also so gesehen ist. Ja, war das da schon der zurückblicken sehr witzig, weil ich da dachte, Wunder, was die da tun. Ne? Und jetzt, jetzt, wenn ich uns jetzt selber so angeschaut habe, erstmal mitbekommen, wie wahnsinnig trivial das eigentlich alles noch war, was sie da rausgepudelt haben. Okay. Aber gut, das ging dann irgendwie um, um was weiß ich, Genanalysen und, und Proteinextraktion und was weiß ich. Also Sachen, mhm. die ich irgendwie vielleicht mal da in meinem Biologieunterricht irgendwie mal gehört hatte. Ja, okay. und dann war das irgendwie so, dass ich... Wahnsinn, die machen da total crazy shit und das ist der Wahnsinn und damit kann man, ich weiß es nicht, weil ich bestimmt noch so ein bisschen ideologisch eingestellt, Krebs oder was auch immer, so ein bisschen träumerisch begeistert davon. Oh. Ja, keine Ahnung, aber irgendwie war das dann so festgelegt, dass dann dass, dass, dass das scheinbar ist. Also wenn ich das mhm. jetzt irgendwie mal begreifen möchte, was sie da haben, dann okay. ist das der einzig wahre Weg. Und dann okay. war ich ja leider taub und blind für solche anderen schönen Sachen, wie zum Beispiel programmieren. Ich glaube, ich hätte auch ganz verrückte Ideen für irgendwelche Apps oder so. Weil dafür brauchst du ja halt nur einen Rechner und dann kannst du loslegen. Ja, <lacht> Also für das sagst du
0: sicher jemand mit Informatikabitur. Ähm oder? <lacht> ja, theoretisch braucht man nur einen PC dazu. <lacht> also hast du dich dann ähm, entschieden, das zu studieren und hast gesagt, okay, gut, ich gehe dafür jetzt in die Uni. Genau. Ja. Setz mich dafür wie viele Jahre in die Uni?
1: Ja, auf dem Papier waren es jetzt am Ende sechs, aber nur, weil die Verteidigung ein bisschen gedauert hat. Also am Ende die Abgabe, das mhm. war ein bisschen... Ja, aber gut, dann sind es halt am Ende fünfeinhalb gewesen. Okay. Also wirklich von...
0: Fünfeinhalb Jahre, das ist schon eine Weile, würde ich mal behaupten. Wenn ich jetzt überlege, so ich bin erst vier Jahre aus der Schule raus und nicht für mich alt. Da sind fünfeinhalb Jahre lang Studium ja auch. Also das muss ja, wenn du sagst, okay gut, das wird in so einer in so einer langen Nacht der Wirtschaft Wissenschaft so weit runtergebrochen, dann muss er ja hinter so einem mini-kleinen Thema, das zu riesig für jemanden, der außenstehend mm. ist, dann muss ja keine Ahnung, ein gefühltes Universum dahinter sein und so. Wie, wie umfangreich ist denn dann so ein Studium? Ich meine, ist es das dann, dass du sagst, okay, gut, ähm, so wie man sich das aus den Filmen vorstellt, der Medizinstudium, man kann sich gleich eingraben gehen und sagen, okay, gut, irgendwann. So
1: quasi, <lacht> ja. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, wie offen das auch ausgetragen wird, aber zumindest gibt es ja immer so ein paar so, so image äh, genau. fäden sage so ich Klischees jetzt mal. einfach. Ähm, also die, die Biochemiker schauen so ein bisschen auf die Biologen herab, so das ist so das Verrückte dabei. Ähm, und irgendwie so zwischen, glaube ich, Medizinern und Biochemikern, ich glaube, da ist noch nicht so ganz klar, wer so die Krone aufhört. Also weil die, die, die Mediziner hassen halt die Biochemiker, soweit okay. ich das bisher gehört habe und wir, was weiß ich, sind vielleicht auch beeindruckt von den Medizinern, weil so eine Menge muss man erstmal im Kopf haben, das ist der Wahnsinn. Mhm. Aber gleichzeitig ähm, zehrte dieses ganze Studium auch von unfassbar viel Logik. Das ist ja das Problem dabei gewesen, dass man kaum mhm. richtig was auswendig lernen kann. Klar, du musst dann, was weiß ich, einen Stoffwechselwissen oder eine hm. ganze Reihe von Enzymennamen oder sowas, aber ja. das ist dann halt so ein, so ein, so ein 800 seiten klopper den, den hast du kurz mal im ersten Semester drauf und dann machst du eine Prüfung und dann war es das irgendwie. Erstmal, das ist so die Grundlage, du hast da mal von den Enzymen gehört und tralala. Aber dann spielt das auch erstmal keine Rolle mehr, weil du dann okay. darauf eben aufbaust, weil du musst dann irgendwie wissen, wie, was weiß ich, wie werden irgendwelche Enzyme aktiviert oder okay. sowas und dann hast du da so einen Grundstock und dann hast du von dem ganzen Schnullibums mal was gehört. Hm. Aber am Ende geht es ja nur darum, so, wie analysierst du Dinge, wie funktioniert ein Rezeptor und dann am Ende dann, ja. wie baust du deine den ganzen Essays auf? Wie stellst du eine wissenschaftliche Frage und so mhm. Sachen? Äh, was brauchst du dafür? Und dann, klar, greifst du natürlich auch dieses ganze Wissen irgendwie zurück. Aber ja, ich glaube, das werden, werden ja bei Medizinern ganz genauso sein. Ja. Ob du nun Physiologie oder, oder was weiß ich, die Biochemie der Zelle hast, am Ende ist das, glaube ich, ähnlich ja. heftig, dass da ja. am Ende. Das eben das gewesen hat in der Summe. Zehn Bücher, ah, was weiß ich, 500 bis 1000 Seiten oder sowas. Das, also sowas füllt dann schon ein Studium. Mhm. Ja, aber ich meine, das ist ja auch ein Fass ohne um Boden. Also je nachdem, in welche Richtung du dich dann auslegst, ja. hast du entweder so die, die medizinische Ausrichtung, also Krankheiten, Physiologie, mhm. also ein bisschen Physiologie, aber dann so viel Zelle, viel Biochemie der Zelle, viel Rezeptoren und, und, und was weiß ich, was da so Pharmakologie, was da so andocken kann. Oder du gehst halt eher so in die Hardcore-Physik. so Dann bist du mehr so bei der Strukturaufklärung, bist du bei den Kristallografen, Christallograf, die dann wieder irgendwie die Proteinstruktur äh, haben. Also da bist du ja wieder in der Hardcore-Mathematik eigentlich. Ja. Also das, das geht, geht in zwei völlig verschiedene Richtungen. Und dann kannst du dich da halt komplett verlieren in diesen beiden Welten. Okay. Ja, ja aber einfach, um erstmal so die Basis zu legen, um dich entweder in die Biophysik oder halt in die... Eher pharmazeutische mm. Richtung spezialisieren zu können, musst du erstmal alles in dich reinpumpen <lacht> und alles irgendwie mal gesehen haben.
0: Also erstmal alles konsumieren und dann entscheiden, wo man hingeht.
1: Ja, naja, mein Gott, klar, ist ja, also ist ja in der Schule auch nicht anders. Ne? Also yeah, das dann hast du hast ja auch Geschichte und Deutsch und Sport und was weiß ich. Ja,
0: War bei mir damals auch so, also ich bin in eine Schule gegangen in Österreich, da konntest du dich am Anfang von den letzten fünf Jahren quasi entscheiden, so okay gehst du in den in den Egozweig oder in den Sprachenzweig und da ich halt einfach Zweig gut. Okay. der Sprachenzweig <lacht> war halt so okay gut du kannst jetzt du hast dann drei Sprachen Englisch Französisch Spanisch und dann dachte ich mir so okay gut Französisch will ich sowieso nicht lernen warum sollte ich dann Spanisch lernen wollen noch dazu mm. also nein okay. bin ich in den ja. Ego gegangen weil ich mir dachte so okay gut da ist vielleicht mehr Sport Egozweig heißt Ernährung Gesundheit und Ökologie ah heißt, ich bin in den naturwissenschaftlichen Zweig gegangen. Das erklärt, warum ich ein bisschen Ahnung habe von dem, was du da gerade gelaunt hast. Ich weiß, was ein Rezeptor ist. Ich ja. weiß nicht, ob man das in der, in der normalen Schule, so mit normalem Abi lernt, keine Ahnung, I don't know. Auf jeden Fall haben wir das im Ego-Unterricht gehabt. Okay, und, so. ja. und da war dann halt auch so, dann musst du halt erstmal vor alles wissen, bevor du dann sagen kannst, okay gut, ich will äh, Abitur dann im, im, im Zweig Ego-Sport machen oder im Ego-Chemie- und dann okay. sitzt du da halt auch einfach und denkst, ja, okay, gut, du musst das alles lernen und dann musst du dich entscheiden, wo du hingehst. Also hm. deswegen, das ist, glaube ich, bei meinem Schul also Schulsystem in Österreich war das ziemlich gleich. Also du musst alles erstmal können und hm. dann kannst du dich entscheiden. Und deswegen, also ich weiß nicht, wie das hier in Deutschland ist mit dem System von, von Schule. Also ob man da auch erstmal alles konsumieren muss und sich dann entscheidet zwischen den ja, zwei Ja, das kommt drauf also. an. Also
1: klar, so klassisches Abitur ist ähnlich. Hm. Wird ja auch so ein bisschen genau deshalb kritisiert, so dieses, wie äh, heißt das, G8, G9, also zumindest, also oder zumindest dass du zwölf Jahre mhm. dann eben äh, oder 13 Jahre hast, genau. je nachdem wie lange dann die Oberstufe eben ist. Und das, ja, stößt ja genau deshalb auf Kritik, weil du eben, genau wie der Bachelor ja eigentlich auch, dass du in kurzer Zeit viel in dich reinpumpst mhm. und ja, dann eigentlich so wie so ein, so ein vollgestopftes Fass bist, was eigentlich mit dem ganzen Zeug überhaupt nichts anfangen kann. Ja, ähm, ja, ach, ja. da gibt es ja auch, also es wird ja auch mal so schön von verschiedenen Comedians immer verulgt, ja genau dieser Zustand eben, dass du da eigentlich, dass du eigentlich überhaupt nichts drauf hast so ja. richtig. Du weißt zwar wahnsinnig viel, aber du kannst es eben nicht anwenden. Ja. Ähm, ja, nee, aber es ist halt ähnlich, dass du grundsätzlich erstmal von allem, okay. was gehört hast. Mhm. Klar, du hast natürlich auch die Wahl so Richtung Fachabi das mhm. zu machen, das ist dann ich weiß gar nicht, wie das dann funktioniert. Ich glaube, von der Realschule könntest du dann das Fachabi dranhängen oder so in die Richtung. Mhm. Ähm, gut, da hast du dich da aber schon in eine gewisse Richtung dann festgelegt. Danach okay. geht Studium nach wie vor, aber du bist dann eben irgendwie festgelegt, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Okay, also das ist so ähnlich wahrscheinlich wie das, was ich gemacht habe. Also ich habe so eine Art Fachabi gemacht, hat man mir erklärt. Okay. Aber ich habe halt drei Ausbildungen, nicht nur eine.
1: Aha, ja. kannst du danach dann nicht entscheiden oder was? Also komm, ich nehme die mit. Nee, nee, das war so... Black like Friday beim Ausbildungsmarkt <lacht> oder was? <lacht>
0: nee, <lacht> nicht wirklich. Ja. Also es war eher so in die Richtung, ähm, ja, das war so Pflicht. Und ähm, dann konntest du dich eh nicht mehr wehren, also <lacht> war es eh schon wurscht. Ah, okay. Also deswegen. Und jetzt hast du, du hast das Studium jetzt fertig. Und dann, wenn man dieses Studium fertig hat, dann promoviert man Ja, ja so, ich dachte am Anfang so, okay, keine Ahnung, was, was heißt promoviert und ich musste während des Meetups, musste ich erstmal überlegen, okay, scheiße, was studiert der? Oder was hat er studiert, damit er promovieren muss? Und dann saß ich da jetzt oh mein Gott, ich komme mir so dumm vor. Und dann hast du ja irgendwann das doch äh, gedroppt, dass das halt so in die Richtung Pharmazie, Chemie und Medizin na, das ist und ja, so geht. Und dann dachte ich mir Aussichtum, so, okay, gut, dann, dann weiß ich ungefähr, in welche Richtung es geht.
1: Ja, naja, das ist jetzt ähm, schwer, einfach schwer zu betiteln, weil äh, das jetzt keine klassische Richtung in dem mhm. Sinne jetzt war. Ähm, ist jetzt alles so ein, so ein bisschen innovativ, was da halt läuft. Also ganz, ganz grob klar, wenn, was weiß ich, also ist jetzt an der Charité selber so. Also okay, das heißt, ja. da, das verbindest du mit Doktoren, also dem Doktor Med, dem ganz klassischen medizinischen Doktor. Du ja. ähm, so an den anderen Unis in irgendeiner Form, da bist du irgendwie am Machen und mhm. bekommst dann diesen ganz klassischen Doktor den es halt überall gibt und jetzt, der also den kannst du dann im Fachbereich Biologie oder im Fachbereich Physik oder was auch immer machen. Mhm. Der, der kriegt dann auch gar keine großen Zusätze mehr. Du bist dann einfach Doktor der Naturwissenschaften, Bums, aus. Das ist <lacht> relativ einfach noch, noch zu, zu greifen in mhm. irgendeiner Form. Ähm, und ja, weil ich ja jetzt nur den Fokus gerade auf die Klinik halt hatte, weil ich irgendwie ja. einfach ja, das, was ich eben hatte, mit einem, einem anwendungsorientierten Wissen irgendwie verbinden wollte, ähm, hat es mich jetzt halt auch an die Charité eben gezogen, aber eben dort an dieses äh, BCRT, also an dieses Institut, was mhm. sich eigentlich auf die Fahnen schreibt, die Grundlage oder ganz nah an der Klinik zu sein, aber die Grundlagen oder die Forschung, nicht mal Grundlagen vor, aber die Forschung an sich immer mit dem Fokus zu betreiben, dass man es grundsätzlich im Patienten anwenden könnte. Also in die Richtung geht ah, das alles. Okay. Also der extrem hardcore translatorische Zweig, also dass du alles in die Klinik übersetzen willst. Ah, okay. Und von daher ist ähm, die, die, dieses ein Institut für regenerative Therapien ist und das ist jetzt die ganze Prüfungsordnung, der Charité und tralala und da gibt es verschiedene Ausrichtungen und wie auch immer. Und einer von diesen Ausrichtungen ist eben regenerative Therapien. Okay. So, und äh, von daher kann ich jetzt nur sagen, ich mache die Promotion im Bereich regenerative Therapien. Okay um das in irgendeiner Form mal einzugrenzen oder dem ganzen Kind mal einen Namen zu geben. Aber eigentlich, also von der Ausrichtung selbst, von dem Titel, den es dann wiederum gibt, das ist dann wieder sehr äh, global angesehen, das ist dann dieser sogenannte PhD. Das ist ein Import aus den USA. Ja, da gibt es halt immer diesen Doktor auf Philosophie. Ne? So yeah. heißt das Ding halt ganz allgemein. Das scheint auch ein ganz anderes System zu sein, was da läuft. Ich habe mir das mal versucht zu erklären, oder versucht zu erklären zu lassen, von einem Ami, in irgendeiner Form wirst du auf die Promotion selber noch vorbereitet. Ich weiß nicht, wie okay. das im Detail läuft, aber ich vielleicht gebe ich es jetzt auch falsch wieder, aber so grob, wie ich es verstanden habe, kannst du von dem Bachelor in diesen Promotionsbereich wechseln, ohne den Master zu machen. Allerdings ist deine Ausbildungszeit wesentlich länger, weil du dann entsprechend weiter vorher vorbereitet wirst. Mhm. Das heißt, du hast Statt Master ein Studium oder noch irgendwie ein paar Semester, die dich irgendwie dann auf deine zukünftige Forschung vorbereiten. Also das System ist einfach anders. Du bist okay. nach dem Bachelor, das ist ja genau dieses, dieses abgekoppelte System, was wir hier haben. Mhm. Wir haben so, so brillante Ausbildungsberufe, die ganzen technischen Assistenzen zum Beispiel, wie sie alle heißen, medizinisch-technisch oder chemisch-technisch oder sonst wie, die sind ja alle total großartig. Die sind ausgebildet und können das und also die rauchen jeden, jeden Bachelor Biochemie in der Pfeife auf. Das mhm. ist, äh, naja. Und gut, haben die Amis nicht, und von daher ist der Bachelor da drüben halt voll was wert und okay. äh, das ist eine sinnvolle Sache. Gut, aber jedenfalls dann bist du danach am, ja, am Arbeiten. Und so wie mir das dann gesagt wurde, geht es nicht darum, etwas vorzuweisen, sondern das Denken zu erlernen. deshalb doch der Doktor of Philosophy. Du bist danach, naja, klar, du bist danach dann jemand, der in Projekten denken kann, mhm. der, der veröffentlicht, der verteidigen kann, der ja, also anders ja. mit einem komplexen Thema umgeht als jemand, der gerade frisch aus dem Studium kommt. Und mhm. das ist halt der PhD, naja, und der ist halt international angesehen oder international bekannt mindestens. Ähm, dieses extreme, elitäre Konzept des Doktorianat, was wir hier noch haben, das ist keine Ahnung, wo das herkommt, aber zweimal global nicht mehr so richtig benutzbar und deshalb es ähm, dann eben den PhD so okay. und den hat jetzt die schon scheinbar auch eingeführt ja und deswegen ist es ein relativ kompliziertes Konstrukt wenn mich irgendjemand okay. fragt was tust du da eigentlich also pass auf setze ich meine ja weil das ist nicht einfach nur irgendwie so klar also an der Hu zum Beispiel mhm. was weiß ich Fachbereich Biophysik oder so dann bist du halt da irgendwo du hast dein Thema machst dann den Reanat also der Doktor der Naturwissenschaften und dann war es das. Dann hat das ganze ja. Ding von vornherein schon irgendwie einen Namen, aber ja. das ist halt so, so so neu, so irgendwie abgekupfert, äh, so auch so global ausgerichtet, dass das irgendwie noch nicht so richtig mit einem Namen zu fassen ist. Ne? Okay, gut.
0: Okay, gut. Okay. Also, bevor das jetzt noch mehr wirrwarr in meinem Kopf wird, ich habe verstanden, was du meinst. Das freut mich,
1: ja, das freut mich.
0: <lacht> Auf jeden Fall danke für die coole Erklärung. Also, weil das halt auch <lacht> einfach so, ja, wenn die Leute dann sagen, so, ja, ich bin Doktor, ja. Doktor für was? Ja, genau, das ist ja genau das. Und dann, diese stehst Frage. Da, dann stehst du da und dann so, ja, Doktor für, keine Ahnung, Allgemeinmedizin, Doktor für, keine Ahnung, Schönheitschirurgie, I don't know, weiß ich doch nicht. Ne? Und ja, dann stehst ja, du da und genau. hast tausend Bilder im Kopf von einem Doktor. Und mhm. nicht nur den netten Mann im weißen Kittel, sondern halt alles Mögliche.
1: Ja, das so. ist ja prinzipiell erstmal nur ein Titel, ne? Der genau nur eine gewisse wissenschaftliche Arbeitsfähigkeit belegt, glaube ich. mir ist es ja erstmal genau. gar nicht. Ne? Und der
0: ganz vielen Mann. Leuten ganz ganz viel wert ist.
1: Er, er hat natürlich seine Reputation. Also mir am Anfang dachte ich ja wirklich, das sieht einfach nur verdammt gut aus. Aber jetzt wo ich das <lacht> ähm, mittlerweile, also jetzt wo ich das mal durchgestanden habe, ist mir auch klar, was was da alles dahinter steckt. Ne? Also was du bist ja irre selbstständig. Du musst ja, ja irgendwie das Projekt selber machen. Kriegst du wirst natürlich zum gewissen Grad auch betreut, aber im Prinzip besteht ja, ja die Aufgabe, da irgendwie selber auf die Beine zu kommen und selber ja. deine Sachen zu verteidigen und zu mhm. entwickeln. Und das ist eine Fähigkeit, die lernst du im Studium halt noch nicht. Da wirst ja. du es erstmal vollgepumpt und weißt Bescheid und danach musst du es anwenden. Mhm. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Also, das okay. ist schon auch, also diese Reputation, die geht auch mit einer gewissen Fähigkeit einher, die man sich da an, zwangsweise aneignen muss. Und sonst mhm. überstehst du das überhaupt nicht. Oder kannst du es gar nicht erfolgreich abschließen.
0: Okay. Also das heißt, du hast quasi so, ähm, im Studium ist halt Lernen und Konsumieren, das hatten wir gerade. Und dann hast du halt diese, dieses Projekt, das also oder Projekte. Mhm. Genau. Und du meintest gerade, du musst das verteidigen. Was genau musst du denn da verteidigen? Also musst du mir kurz erklären, weil ich halt keine Ahnung habe, was genau du dann verteidigst. Also dein Projekt im Sinne von, okay, gut, ich habe da was, das könnte so und so funktionieren. Und das musst du vor wem verteidigen und
1: warum? Ja, das kommt äh, ganz auf die Situation an. Also es gibt äh, verschiedenste Ebenen. Also zum einen der, der ganz klassische erstmal, der auch regelmäßig auftritt, sind die Konferenzen. Mhm. Also dass du ähm, dein, also auf jede Konferenz dieser Welt irgendwie, die läuft ja fast immer so ab, dass du ein also sogenanntes Abstract einreicht, also quasi eine Kurzfassung von dem, was du dort präsentieren möchtest oder was mhm. du entwickelt hast, äh, was die neu, deine neue Erkenntnis ist. Das schickst du ein und meistens äh, das sind dann so, so ein paar hundert Zeichen Zeichenteile oder ein paar hundert Wörter bloß noch, ganz, ganz kurz. Mhm. Ähm, ist ja auch schon mal eine Fähigkeit, das extrem runterzubrechen.
0: <lacht> Allerlange nach den Wissenschaften.
1: <lacht> ja, 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 genau, dass du da in aller Kürze sagst, was eigentlich der Sinn deiner Sache da ist und mhm. was das Neue ist. So, und dann, wenn dann die Konferenzausrichter oder Evaluierer oder wie auch immer, die das dann lesen, dann sagen, ja, das macht irgendwie Sinn, das, das können wir hier irgendwie auf unserer Konferenz durchaus mhm. äh, ausstellen lassen, dann wirst du zugelassen oder dann darfst du eben dahin und dann machst du dann Poster oder Vortrag oder was auch immer. Mhm. Und da gibt es ja immer Leute, die entweder das anzweifeln oder Fragen stellen oder mhm. mindestens mit dir diskutieren, im Austausch stehen, also dafür ist sowas ja auch da und da... Mhm. Ja, das ist vielleicht nicht verteidigen aber du musst dann schon Rede und Antwort stehen oder auf kritische Fragen Antwort Es gibt mhm. ja Leute, die machen eine ähnliche Forschung und haben dann andere Dinge gefunden und sagen dann, ja, und wieso machen sie das da? Also, weil irgendwie ich habe herausgefunden, das. Und dann mhm. stehst du erstmal da und musst dann sagen, warum das genau der richtige Weg ist. <lacht> das ist schon mal das eine. Dann natürlich, wenn du publizierst, dann hast du ja auch Paper, wo du am Ende einen großen Diskussionsteil mhm. hast und, es geht eigentlich nichts ohne diesen sogenannten Peer-Reviewed-Prozess. Also, dass du zu einer Zeitschrift, du schickst da was hin und dann gibt es immer externe Experten, die das dann lesen und sagen, macht das Sinn? Mhm. Sind da irgendwelche methodischen Mängel? Ist das jetzt gut genug für genau diese Zeitung? Und, und, und. Ähm, genau, und da kriegst du immer irgendwas wieder, wo du dann sagen musst, ja, das ist genauso sinnvoll oder ja, wir machen die, die Diskussion, mhm. weiten sie aus oder wir haben den Aspekt noch nicht drin oder wie auch immer, da musst muss ja. noch nochmal irgendwie Rede und Antwort stehen und dann natürlich ganz am Ende in der Verteidigung der ganzen Arbeit. Also das ist jetzt wiederum vor dem, der Prüfungskommission der Charité selber. Da okay. sitzen dann, ich weiß nicht wie viele, fünf, sechs äh, Professoren vor dir und wollen dann auch erstmal wissen, dass du das, was du da getan hast, auch vertreten kannst und verstanden hast und mhm. so weiter. Das ist dann nochmal so der letzte große Abschluss. okay Und dann ist es eigentlich auch durch. Wenn man nicht in der Wissenschaft bleiben möchte, dann mhm. ist das sozusagen so die letzte große Verteidigungsform. Also ja, du musst eigentlich in jeder Situation immer hinter dem stehen, was du da tust und mhm. ähm, ja, dir auch gefallen lassen, dass es andere gibt, die es eben anders sehen, weil da mhm. gibt es teilweise auch kein Richtig und kein Falsch, sondern eben nur den, die eigene Überzeugung. Ja. Bis dann irgendwann klar ist, scheinbar ist dieser eine Weg wesentlich gewinnbringender als der andere.
0: Mhm.
1: Aber bis das soweit ist, gibt es erstmal zwei Meinungen.
0: <lacht> ja, okay, gut. Na, ja ja aber. <lacht> ähm, die wird es immer geben wahrscheinlich. Jetzt ist es jetzt so bei mir gerade so ein bisschen die Frage gestellt, so das ist ja, ich, also für mich wäre es richtig krass, psychisch belast, äh, psychische Belastung, weil einfach so viel ist, wo ich mir denke, so, okay, gut, der Zweifel jetzt an und so. Das hat ja auch viel mit menschlicher Stärke zu tun, dass wenn jedes Mal irgendjemand ankommt und sagt so, hey, guck mal, ich sehe das so und so. Ich meine, wenn man da ein bisschen instabil ist und sagt, okay, gut, ich kann mir die Meinung von anderen nicht anhören oder so, dann kannst du eh gleich einpacken, oder? Also ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen, so, wenn dich jemand angezweifelt hat und dir gesagt so, ey, guck mal, was du da machst, das ist völliger Blödsinn. Weißt du?
1: <lacht> ja, gut. Also so eine Situation gab es jetzt noch nicht, die ist, wenn du überhaupt mal bei uns mit so internen Lab-Meetings oder so aufgetaucht. Ja. Dass dann äh, Aber gut, da gehst du ja sowieso relativ rau miteinander um, einfach mhm. zwangsweise, weil du, dich, weil du dich ja gegenseitig auch so ein bisschen pusht. Und wenn dann jemand einfach sagt, also die Richtung, die ist völliger Quatsch, da verrennst mhm. du dich, dann ist das ja kein Anzweifeln, sondern ist das eigentlich nur so ein, so ein, so ein Vorherbremsen. bremsen mhm. ist natürlich ganz wertvoll, wenn sowas der Chef selber macht. Der hat natürlich dann meistens so den direktesten und rauesten Ton, was ja auch okay ist, weil in sein muss ja auch in seinem Zweck dann möglichst schnell und effektiv ja sein, mhm. geht ja auch um seine Reputation. Also da, da hängen, sind schon viele Sachen, die ja halt zusammen greifen, damit das ganze Konstrukt erfolgreich wird. Das ist aber nicht weiter tragisch. Also da ist es eigentlich sogar gut, wenn intern so ein so rauer Wind weht, die dann wirklich sagen, Komm, schmeiß ihn, mach es anders. Ja. Das ist also waren bisher auch eigentlich so die wertvollsten Feedbacks, die ich so hatte. Gerade wenn ich das Gefühl hatte, irgendwie funktioniert der Kram da gerade nicht. Und dann kommt gerade der Chef und sagt, nee, das ist ja völliger Blödsinn, mach das doch mal so. Mhm. Und dann sagt sie, ja. Und dann ging es irgendwie. Das war, weißt du, das war dann so diese eine gute Idee, dieses okay, eine ja. gute Ding von außen, äh, der Blick auf die Sache, die es dann eben wieder mhm. in eine neue Richtung gebracht haben und mich dann wieder sehr, sehr gepusht haben. Ähm, woanders ist es eigentlich, also, sagen wir mal so, gibt es diese Formulierung nicht, sagen wir mal so, in der, in der Sache. Äh, niemand würde jetzt sagen, dass das Blödsinn ist. Mhm. Es ähm, wird dann mehr so die Fragen geben, die es implizieren, dass sie es ja, anzweifeln. So. Also weißt du, das ist dann wirklich sehr diplomatisch, weil mhm. du kriegst das dann höchstens im Subtext mit. Aber das ist dann auch, auch in Ordnung. Mhm. Dann soll jemand eine andere Meinung dazu haben. Ich, okay. Es gab auch mal Diskussionen, wo wir dann auch wirklich, es gibt ja wirklich diese zwei großen Pferde, die es jetzt da gibt Richtung Herzinfarkt heilen. Und die einen sagen, wir nehmen da was drauf, was von außen wirkt. Und die anderen sagen, wir injizieren da was, was von innen wirkt. Mhm. Und das sind scheinbar die großen Lager, die gerade sich so gegenüberstehen. Also das Injizieren ist natürlich wesentlich mehr fancy als mhm. das Aufnehmen, einfach weil du da geilen Scheiß wie irgendwelche Viren oder Gentherapie oder so ein Kram machen kannst. Aber da war das halt auch so in der Richtung, dass er da zu mir meinte, nee, Aufnehmen ist völliger Quatsch und das kann überhaupt nicht funktionieren, weil... Und dann sagt so, er, ja, ich kenne die Argumentation, aber das Injizieren kann auch nicht funktionieren, weil... Und dann sagt er, komm, wir sehen uns in zehn Jahren nochmal wieder und dann schauen wir mal, wer recht hatte. Okay, da, gut. gut. Kann man auch machen. Ne? Also so, so läuft das dann. Oder du musst es halt einfach übergehen. Also ich hatte dann auch mal Leute vor meinem Poster stehen, die dann sagen, ja, aber wenn das und dieses Ding und das geht ja alles gar nicht, so völliger Quatsch. Mhm. Also irgendwie eine, 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 ja, gut. Okay. Ich lasse dir deine Meinung. Und dann war's. Also dann, ja, vielleicht kann man es als arrogant beschreiben. Was mhm. auch so ein, weil was willst du machen? Du kannst ja auch in dem Augenblick überhaupt nicht beweisen, ob es richtig ist ja. oder nicht. Du hast deine Ergebnisse und diese Ergebnisse sprechen eine gewisse Sprache. Mhm. Okay. Und okay. wenn die methodisch einwandfrei er erzielt worden sind, dann ist das auch erstmal ein Ergebnis, was unanfechtbar im Raum steht, dass man jetzt mhm. die Richtung irgendwie anzweifelt. Ja, okay. Ja, mein Gott, das ist ja jedem freigestellt.
0: Ja, okay, gut. Ähm. Ne, also das, das hat ich mir nur so gestellt, weil ich bin jemand so, wenn mich jemand quasi so meine Arbeit persönlich so ein bisschen angreift, also so dann auch unfair oder so wird, dann ist das für mich immer so, okay, gut. Wäre ich instabil? So also, kopftechnisch? würde ich dem, glaube ich, jetzt einen aufs Maul hauen. <lacht> also einfach, weil ich so, das, also ich kenne das auch von, von anderen Menschen, die sich dann halt zum Beispiel auch nicht im Griff haben oder so. Ich will jetzt niemanden über, über einen Kamm scheren oder so, aber es ist halt einfach, es gibt Leute, die dann damit nicht umgehen können. Und deswegen denke ich mir so, die wären ja dann in, in, in so einem Studium von dir oder einfach in dem Job komplett falsch aufgehoben, denke ich mal. Also wenn die alles gleich persönlich nehmen würden. Und ich denke, da muss man dann halt auch viel sagen, so okay, gut, lieber Kopf, ähm, du darfst jetzt mal kurz sagen Herz, es ist es okay, wenn der jetzt sagt, äh, <lacht> hm. der hat eine andere Meinung, es ist nicht gegen dich. Es ist ja Wir ja haben das alles im Griff.
1: Positive, äh, nicht positive, aber eine total ähm, professionelle Umgebung. Hm. So gesehen kommst du ja gar nicht in diese, diese emotionale Zwickmühle, ja. Du wirst ja, wenn überhaupt, dann nur nur fachlich geprüft in dem Augenblick. Okay und muss dann der sache der rede und antwort stehen mhm. und ja klar dann gibt es natürlich auch personen die von ihrer sache dann so sehr überzeugt sind dass sie dann meinen dass alles um sie herum dann wiederum wertlos ist mhm. Gibt es alles also da, da gibt es die ulkigsten situationen auf konferenzen Aber das ist wirklich das ganz ganz kleine ja. an situationen was ich da für gewöhnlich ist das nur Miteinander neugieriges Fragen, teilweise auch ein sehr, sehr kitzliges Ausfragen, weil mhm. man dann so eine gewisse Fra Schwachstelle ausgemacht hat, die auch in der Literatur diskutiert wird oder so mhm. und dann ganz gezielt darauf reingeht, ob das denn so gewollt ist, ob ja. das nicht irgendwie, naja, hm, <lacht> ja, Sinn, Sinn macht ob da, oder so in der, in der Richtung. Also das sind dann ja. so ein paar Fragen, den muss man dann in irgendeiner Form ausweichen, mhm. weil ja, du kannst ja nicht in dem Augenblick zugeben, dass es das Quatsch ist, was du da selber gemacht hast, weil du hast ja deine Überzeugung. Also ich ja. glaube, das ist das Allerwichtigste, dass du von dir selber und von deiner Sache halt wirklich überzeugt bist, mhm. ähm, bis es dann vielleicht einfach eine andere Richtung geben muss. Aber das besprichst du dann eher in der Arbeitsgruppe selber oder mhm. das besprichst du dann, wenn es darum geht, neue Fördergelder einzutreiben, in welche Richtung legst du dich dann fest? Aber wenn du da stehst mit deinen neuen Ergebnissen, dann sind die auch erstmal richtig in dem Augenblick, weil du okay. hast sie ja selber gemacht. Also was, was wäre das wert, wenn du da viel Geld ausgibst, um zu einer Konferenz zu fahren, ja. um dann dort auf der Bühne zu stehen und zu sagen, ja stimmt, eigentlich haben sie recht, eigentlich ist Quatsch, was ich jetzt hier gemacht habe. Also, also mehr, eigentlich kann ich wieder nach Hause fahren. Dann kannst du dir gar nicht ins Knie schießen, also dann kannst du halt deine ganze Forschung einpacken. Also das, ja. das geht gar nicht. Nee, nee. Also, ich, ja, da, klar, das ist aber auch das, was dich dann auch durchhalten lässt, weil du mhm. willst, du bist ja davon überzeugt, dass du etwas siehst. Ich meine, gut, mhm. ja, ich, ich glaube, das wird ja auch mal total für welchen Film verulgt oder sowas, ja wie ja. sie ja die Nächte lang durcharbeiten und sonst wie. Ähm, ja, aber mein Gott, ich meine, guck dir, guck dir Tesla an, also das ist ja nichts anderes. Du bist halt von bist halt komplett besessen von einer Idee. Ja. Guck dir an, was draus geworden ist, ja, nichts anderes ist das. Ja. Ich weiß gar nicht, dieses Interview, jetzt hat er diesen komischen, wie heißt das, Space Car oder was, vorgestellt, glaube, ja. diesen neuen. Der also der, der, der wird ja nur verarscht, ja, weil der scheinbar wie ein Computerspiel mit Low Graphics irgendwie so aussieht, der ja, Low Graphics, More Speed. Und da soll es wohl also ja, so gelaufen sein, dass da jemand einen Stein auf dieses Auto geworfen hat. Also bewusst, weil das ja wohl total sicher sein soll, und dann war das Auto. Ähm, hat das einen Bruch? Also, da diese Scheibe ist dann eben geplatzt und mhm. das sollte eigentlich scheinbar nicht passieren. Und dann sagte er: Ja, hier ist noch Platz für Entwicklung. <lacht> <So>. <lacht> ja, hat er recht, ne? Ja. So, und so, so ungefähr läuft das dann. Ja, hier ist da, 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 können, wir noch, da können wir noch besser machen.
0: Okay.
1: Ist schon ein krasser Scheiß, aber geht nicht besser. <lacht> ähm, er, weil er sagte dann: Ja, die Scheibe ist eben nicht geplatzt. Ja. Mach. Also ich weiß jetzt nicht so ganz, wie es ursprünglich hätte aussehen sollen. Ich kenne jetzt auch nur die Szene und habe das, das ganze Interview und die ganze Präsentation nicht ja. gesehen. Aber einfach ne die Quintessenz daneben geht besser, aber erstmal ist es schon ganz gut. Und genau. genau das ist deine Haltung. Ansonsten, ja, wie du sagst, gehst du da unter.
0: Ja, also das, das, ah, das war so mein, mein erster Gedanke. Hm. Und dann ähm, ist so ein bisschen so, du bist ja jetzt fertig quasi und du fängst ja jetzt quasi an zu arbeiten. <lacht> das ist der Plan, ja. Das, das ist der Plan, okay, ja. Mhm. Ähm, wie sieht denn dann, wenn du jetzt theoretisch arbeiten würdest, wie würde denn so dein, dein Alltag aussehen? Also was würdest du dann machen dann theoretisch, je nachdem, wo du halt hinkommst? Genau, das wollte ich ja. gerade sagen,
1: es gibt jetzt natürlich ganz, ganz verschiedenste Möglichkeiten. Wir Einstiegs... gehen erstmal davon
0: aus, du kommst dahin, wo du hin möchtest. So. <lacht>
1: ähm, ja, also der, der ganz, das ist der ganz klassische, also gut, ich, ja, also sagen wir mal so, mhm. es ist Geht ja so, du kannst jetzt in der Forschung bleiben, dann bleibst du halt im Labor und ja. Also dann ist deine Hauptaufgabe jetzt zumindest als Postdoc dann schon in Anführungszeichen Führungsverantwortung, weil du hast dann Doktoranden unter dir oder auch TAs oder was weiß ich. Und dann bist du mehr damit beschäftigt, viel zu lesen, Fördergelder einzuwerben mhm. und äh, auch die Paper mindestens zu lesen, die entstehen oder sie halt selber zu schreiben. Dafür bin ich jetzt irgendwie nicht so richtig gemacht. Also ich habe dann irgendwie so dieses Rumjonglieren mit Ideen oder dieses irgendwie, das ist mir dann mehr so meins. Und deswegen ist der Einstieg in der Wirtschaft wiederum der, ja, das, das, das nennt sich jetzt Applikationsspezialist. Mhm. Oder haben ja, auch ganz, ganz fancy Namen. Also was weiß ich, die Field Application Scientist oder so. Also weißt du, du bist dann für einen gewissen Bereich oder eine gewisse Anwendung oder Technik oder was auch immer bist du dann der Spezialist. So, mit mhm. anderen ist es ja. Und dann okay. arbeitest du dem Verkauf halt zu, die, das, die davon halt auch Ahnung haben, aber du bist dann derjenige, der äh, bei irgendwelchen allen brenzlichen Situationen gerufen wird, der das Coaching macht, die Installation macht. Gerade bei großen Geräten ist das bisweilen ziemlich kompliziert. Mhm. Ähm, und die dann, was weiß ich, da gibt es ein Gerät, ein Gerät, was per, per Laser Zellen wirklich einzeln sortieren kann. Und ähm, dieses Ding hat so viel Feintuning, also allein die Laser müssen stimmen, die da drin sind, also je nachdem welche Laser du da drin hast, brauchst du Filter, brauchst du Puffer, brauchst du Schlag mich tot, das Ding selber kostet eine Million, es ist riesengroß ja? und so, also da brauchst du natürlich jemanden und wenn das irgendwie nicht geht, dann ist das eine Blackbox, dann stehst du halt davor und weißt beim Besten will nicht, was das ist und dann kommt da wirklich jemand angeritten. Und äh, baut dir das Teil in irgendeiner Form extrem voll auseinander und findet dann irgendwo einen nicht funktionierenden Spiegel oder stellt dir die Leser komplett neu ein oder mhm. was auch immer. Das sind dann Sachen, die über jede Norm, jedes normale Verständnis hinausgehen. Okay. Ähm, genau, und da also das wäre halt so ein Einstieg, weil du kannst so ein Gerät oder eine Anwendung, die dann millionenfach... Anwendbar ist, mhm. da musst du dich ja mit den Leuten unterhalten können, die das an anwenden wollen. Und ja. da ist es dann nämlich wichtig, dass du Forschung verstehst. Mhm. Von daher ist das dann so der Experteneinstieg, Forschungseinstieg, wie auch immer, mhm. für jemanden, der das jetzt irgendwie auch mal erlebt hat. Okay. Ja, ansonsten geht natürlich sowas wie Verkauf halt auch immer. Mhm. Das, da würden sich auch Türen Richtung Pharmazie aufmachen, auch wenn ich jetzt kein Pharmazeut oder Arzt bin. Mhm. Ja, also sehr vielfältig. Okay. Und, ähm, wollen wir mal sehen. Also mein Favorit ist natürlich so die, die Anwendung, ja. anwendungsorientierte wirtschaftliche Forschungsseite. Aber ja, das muss ich jetzt zeigen. Da ja. bin ich jetzt mal gespannt, wohin sich dann die Tür öffnet.
0: <lacht> die wird sich auf jeden Fall irgendwo öffnen, nehme ich mal an. Und dann, ähm, jetzt interessiert mich so ein bisschen, so, das sehen ja jetzt viele als was Vernünftiges an. Habe ich ja vorhin auch gesagt und so. Mir ich wurde ganz oft gesagt, so, ja, Gloria, mach was Vernünftiges, was willst du damit und mach doch mal hier und da und ich habe immer gesagt, so, das macht mir keinen Spaß. Also mhm. ich glaube, ich wäre zu Tode eingegangen in dem Studium wahrscheinlich, also einfach, weil ich gesagt hätte, so, es wäre mir zu trocken, mhm. also weil das wäre nichts für mich und so, aber das sind ja alle anders, Gott sei Dank, deswegen hast du das ja studiert <lacht> und ich. <echt. lacht> mhm. Und jetzt, jetzt ist so meine Frage, also, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du sagst, okay, gut, ich studiere jetzt hier was in Richtung... Biochemie, Medizin, irgendwas in die Richtung, irgendwas Vernünftiges halt. <lacht> wie sind die denn damit umgegangen? Ich meine, das wird ja dann so, keine Ahnung, ich glaube, mein Opa hätte, keine Ahnung, der hat mir sein ganzes Erbe wahrscheinlich geschenkt, weil er so also stolz gewesen wäre. So. So, also ja, wie war das also, ja,
1: solche, Situation, solche, solche Feedbacks gab es dann halt schon, dass es irgendwie beeindruckend wirkte. Mhm. Aber ja, Gar nicht so, ex also ging aber gar nicht so sehr in die Reputation selber, dass ich jetzt irgendwie Großlorbeeren bekommen hätte. Also, ja, mein Gott, mein Umfeld war natürlich schon stolz so auf mich, klar. Aber war dann eher so wichtig, dass ich damit auch selber in irgendeiner Form glücklich bin oder dass ich mhm. da auch de der Sache den Ernst entgegenbringe, den es halt auch verdient hat. Das war am Anfang halt nicht so. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis, ich da, bis der Groschen halt gefallen ist und ich da halt verstanden habe, wie heftig das dann sein kann. Mhm. Mm. Nee, aber es ist klar, sind, äh, das ist das Umfeld dann schon irgendwie stolz oder mindestens beeindruckt gewesen. zum ja. Großteil. Also gerade meine Eltern haben das meistens immer nicht verstanden, was ich da eigentlich genau getan habe. Ja, das ist ein bisschen äh, furchtbar dabei. Ich habe dann irgendwann festgestellt, ja, geil, ich kann Bakterien zum Leuchten bringen, ey, aber ich weiß nicht, wie man Nagel in einem Wand haut so übertrieben gesagt. Ja, wirklich, es gibt ja Leute, die was weiß ich, legen das Parkett aus und so Zeug und sind dann die Heimwerker ja. und finden das irgendwie schön. Ich finde das sehr beeindruckend, nur ich war dann irgendwann wahnsinnig stolz darauf, dass ich dann wusste, welchen Dübel ich für welche Schraube nehme. Also das sind <lacht> wirklich so Sachen. Mittlerweile ah. ist das dann auch so entstanden, habe ich meine ganze Bude auch renoviert und was weiß ich gemacht. Das kam dann so mit der Zeit, aber ja. dachte ich, das ist so ein Studium, das klingt so wahnsinnig fancy und damit kannst du problemlos Leute beeindrucken, aber es ist einfach null alltagstauglich. <lacht> und wenn es alltagstauglich wäre, also. Man kann auch alle möglichen Drogentests oder so nachweisen. Ja. Also, mindestens bei, bei Cannabis ist mir das ein Begriff. Da gibt es so kleine Nachweis, Nachweisplättchen. Die kann man auch problemlos kaufen. Ja. Gut für entsprechenden Preis. Also, eine so eine 96er Nachweisplatte kostet halt 500 Euro. Autsch. Ja, 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 ja. Die sind halt entsprechend vorbereitet, dass das möglichst schnell geht. Und kann man alles machen. Also, so gesehen, ja, minimal alltagstauglich ist es dann eben halt schon. Aber <lacht> weil man dann irgendwelchen Kram nachweisen kann ja. oder also so Zeug. Ja, aber das weiß ich jetzt im Vergleich zu Informatik oder so, wo mhm. du halt einfach, irgendwie, wenn, wenn der Rechner nicht geht, dann geht halt der Rechner nicht, aber mhm. gut.
0: Bakterien funktionieren aber Wenn da,
1: gut. da brauchst du halt ein komplettes Labor dafür, da brauchst du ja. so viel Zeug um dich herum, damit du da überhaupt irgendeine Analyse machen kannst. Ja. Und das trifft so, glaube ich, auf fast kein anderes Studium so extrem zu. Also gut, die ganzen Naturwissenschaften, die sind, glaube ich, in der ja. alle gleich, ne? Aber da... Ja, weil es auch keiner so richtig begriffen hat, wenn ich davon irgendwie von Genetik erzählt habe oder als wir dann am Ende jetzt Mäuse da hatten weil wir zwangsweise da einen Test ausgelagert haben. Mhm. Ähm, wenn ich da irgendwie versuche, irgendwie zu erzählen, was wir da machen, dann mh, bleibt immer nur die Hälfte hängen und meistens auch nur die falsche. Das ist dann auch nicht so oh schön. nein. Ne?
0: Äh, oh nein, dann erzählst du es wahrscheinlich noch irgendeinem Tierschützer und dann sagt er so, die armen Mäuse. Das ist
1: ein ganz, ganz heftiges Feld. Ja, <lacht> ja. Naja, also das...
0: Das Thema machen wir jetzt nicht. Nee, auch. nee, nee, weil das, das
1: ist wirklich, da, da, da geht es wirklich um Ideologien, aber da konnte ja. ich halt eben auch reinschauen, ja. was es da für, für Richtlinien gibt. Das ist der Wahnsinn. Das, ist das kann ich mir vorstellen. So stellen. unfassbar reglementiert, damit du überhaupt einen Tierversuch machen darfst.
0: Ja, da wird Peter ordentlich dahinter sein, nehme ich mal an.
1: Peter? Ja. Wer ist denn Peter?
0: Peter, die Tierschützer. Ach so, äh, ach so,
1: ach die Abkürzung meinst du jetzt. Ich habe ja. das jetzt vom Namen gehalten. Ja ja, ja, ja. Du, ich will auch gar nicht bezweifeln, dass es, dass es Tierversuche gibt, die, die Unsinn sind, mhm. die dann mehr dafür verwendet werden, dass du also ein höher, höher angesehenes Paper benutzen kannst, um deine mhm. Studie zu veröffentlichen, weil Tierversuche sind einfach irgendwie komplex. Und ja. je mehr Mäuse drin ist, umso wichtiger wird die Sache wohl gewesen sein. Aber. Mhm. Ja, es ist und bleibt einfach ein komplexes System und du hast jetzt die Wahl. Also willst du sofort in Menschen und sehen, ob es funktioniert oder willst du hm. erstmal einen Umweg über ein anderes System machen? Und ich würde sagen, keiner wird hier schreien, wenn du sagst, ja, komm, wir, ist müssen, noch nicht fertig. wir müssen mal gucken, ob das funktioniert. Nee, nee also da, da bleibt ja einfach keine andere Wahl. Also willst ja. du ein neues Medikament haben oder nicht? Und dann ist das halt einer der Wege, um ja. überhaupt das irgendwie zu testen, weil das, was du da im Labor simulieren kannst, ist ja nicht annähernd das, was ein komplexes System darstellt. Ja. Aber ja, also da prallen auch, also das sind, das sind also ein Fass ohne Boden, was Argumentation angeht. Mhm. Dann sagen wir die anderen ja, aber eine Maus ist kein Mensch und das ist ja auch irgendwie richtig. Ja, ja aber es ist erstmal billig und geht schnell und du kannst erstmal gucken, wie so ein System darauf reagiert. Und ja, aber wie gesagt, manchmal ist es auch wirklich Unsinn, aber ja. Dafür gibt es aber ja wiederum, wiederum auch die so die dann wiederum sagt, oder dich mindestens auch da wieder verteidigen lässt. Willst du diesen Versuch machen? Muss der wirklich sein für diese Fragestellung? Mhm. Geht es auf gar keinen Fall anders? Ja. Und dann musst du dich da erstmal entscheiden und ja, sagen, nee, geht wirklich nicht anders. Wenn mhm. wir diese Antwort haben wollen, dann brauchen wir Mäuse. Das ist völlig mhm. unmöglich. Ansonsten können wir das Projekt ab hier eindampfen.
0: Okay. Mhm. Na, ja, aber gut,
1: das ist, ist ein Thema, klar. Das ist aber auf der anderen Seite auch mal wirklich dann auch sehr emotional, ne? weil du hast, ja. so, hast einfach am Ende mit einem lebenden System zu tun. Und mhm. da, da kannst du noch so sehr die, die Sachen ein, oh. ähm, einschränken oder kontrollieren, wie, wie, wie ist dann die Medikation und so ja. weiter. Also da gibt es da Regeln ohne Ende, aber naja.
0: Okay, gut. Ähm mega mega krasses Thema und ich glaube, ich könnte mich jetzt auch Stunden mit dir unterhalten, einfach weil ich Sachen verstehen will, imaginieren <lacht> und so. Ich bin so ein Mensch, ich frage tausend Sachen nach und dann verstehe ich sie wahrscheinlich am Ende immer noch nicht und will sie trotzdem noch wissen. <lacht> um, auf jeden Fall habe ich quasi so an jedem Ende von meinem Podcast-Interviews habe ich zwei Fragen. Okay. Und da kommst du auch nicht drum rum. Aha. wenn ich das Interview null vorbereitet habe. <lacht> da kommst du nicht drum rum. Und ähm, da es in meinem Podcast ja wirklich um den Alltag geht und so, was geht in den Menschen ab und wie fühlt man sich dabei und so weiter und so fort, ist das eigentlich relativ einfach die Frage. Gut, was gibt es in deinem Alltag quasi, das es nur bei dir gibt, also wo du sagst, okay gut, das hat kein anderer, das ist nur ich und was gibt es in deinem Alltag, was auch andere Leute haben? Also im Vergleich zu den anderen Fragen würde ich sagen, es ist einfach, die anderen Interviewgäste haben das nicht gesagt, aber das
1: Du Aha. beantwortest
0: die jetzt einfach mal.
1: Was gibt es bei mir oder beziehungsweise was, ja. Du stellst Fragen, weil soll ich denn wissen, was andere nicht machen? Äh.
0: Ja, das muss ja nur von deiner Seite so sein. Also ob da jetzt wirklich jemand ist, der es vielleicht auch hat oder so, ist ja jetzt irrelevant. Es geht okay. ja nur um, um dein Alltag.
1: Okay. Boah, du stellst Fragen.
0: <lacht>
1: ja, weiß ich nicht, also ich... also mir fallen jetzt so verschiedene Sachen ein aber so keine, kein konkretes Ding oder, also worauf bezieht sich das auf, auf, auf eine alles, Eigenschaft auf oder auf einen Gegenstand auf alles oder?
0: egal was du möchtest
1: aha okay ja ich weiß nicht also zumindest wenn ich mal mir so, so Feedbacks angehört aber da Feedbacks jetzt rekapituliere dann glaube ich äh bin ich ein sehr egozentrischer Typ. Also ich habe eine, eine große Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Also jetzt, jetzt gerade sind es Filme zum Beispiel. Oder, Grund, oder waren schon immer irgendwie Filme, Filme ja. und Opern und so Zeug. Also primär Filme, weil das relativ neu und viel und anders immer erscheint. Opern ist ja noch so ein altes, verstaubtes, aber beeindruckender <lacht> <irgendwie> <lacht> Unterhaltungszweig oder Kunstzweig. Ähm, und da... Ja, also das, das suche ich mir dann raus und das konsumiere ich dann auch alleine. Also das, da, ja. da, da geht es gar nicht so um die, da geht es einfach so sehr um die Sache, ja. die, die wo ich mich dann so reinbeißen kann oder mich dann so begeistern kann, dass auch einfach egal ist, ob da jemand dabei ist oder nicht. Okay. Ähm, sowas. Also das wurde mir auf jeden Fall schon so als Feedback gegeben. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die anders ist. Ähm, weil häufig gerade so was Filme gucken oder ins Kino gehen oder sowas mhm. angeht, also ich weiß nicht wenn du da alleine im Kino sitzt, das ist auch kein Unterschied, als ob da jemand noch daneben sitzt ja, genau. du, im Idealfall guckst du dir auch einen Film an oder hast dann ein Erlebnis, was dich ja selber irgendwie beeindruckt wo du mhm. selber drüber nachdenkst ähm, und da finde ich halt, es ist gerade ganz herrlich wenn du nachher wirklich alleine bist, weil du dann also wenn es nicht gerade Terminator 27 war, dann äh, hast du danach eigentlich noch irgendwas, was einen Eindruck hinterlassen hat, was eine Wirkung hinterlassen hat, was dich auch irgendwie im Idealfall zum Nachdenken gebracht hat. Oder ja. was, was weiß ich, wo du dann über dein Leben nachdenkst oder was auch immer.
0: Ja, was genau. was ich, hast
1: du diesen Almodovar Leid und Herrlichkeit gesehen zum Beispiel?
0: Nee, hab ich nicht. Also ich bin jemand, der selten so. Filme guckt. Also ja, jetzt Filme so im Kino und ich, mm. ich gucke halt viel, wo ich dann sage, okay, gut, das interessiert mich jetzt. Ich hätte zum Beispiel gern Nuriev gesehen, okay. zum Beispiel, aber ich kam nicht dazu. Aber den, mm. Das ist so ein Film, den ich unbedingt mal gucken will. Okay. Aber finde ich cool, dass du sagst, okay, gut, ich gehe da. Also das ist so eine Sache, die ich faszinierend finde, so Filme und, und Opern und so. Weil das ist ja schon irgendwas, was jetzt nicht wirklich so allgemein ist, wo du sagst, okay, gut. Also wenn ich Freunde frage, was machst du heute Abend noch, der sagt nicht so, okay gut, ich gehe noch allein ins Kino oder so <lacht> oder in die Oper vielleicht, ne, ja. das, so, das finde ich ziemlich es cool. Es geht halt ne? um die
1: Sache irgendwie, ja, das ja. scheint, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich da einfach große Lust dann drauf und dann, ja, was machen andere, keine Ahnung, um das jetzt mal, ich glaube dieses, vielleicht bin ich da auch, ich da auch so eine kleine Macke weg, ich weiß es nicht, aber so dieses morgendliche Kaffee trinken, das scheint ja auch für viele so, so ein Ding zu <lacht> sein. So, irgendwie beginnt das dann damit und dann wird das so regelrecht zelebriert. So richtig, ne? <lacht> ja, das ist einfach großartig. Weißt du, da, weiß nicht, du trink, trinkst du morgens auch Kaffee? Ich trinke
0: morgens Kaffee, aber alleine ne, ne?
1: und dann Gut, jetzt bin ich auch so ein, so ein gnadenloser Frühaufsteher, das war heute auch so. Ähm, und dann, gerade jetzt im Winter, das ist der Wahnsinn, wenn dann halt ja. so die Sonne aufgeht und dann äh, stehst du dann da mit deiner Kaffeetasse und, diese, ne? und freust dich irgendwie, dass der Tag beginnt, das ist schon herrlich. Okay. Obwohl, vielleicht unterscheidet mich das auch von anderen irgendwie, weil Leute schlafen daher, als das toll zu finden. Aber also ganz ehrlich, ich
0: sitze auch gerne mit meinem Kaffee vor meinem Laptop und warte halt einfach auf irgendwas, weil ich halt einfach kein Morgenmensch bin, aber
1: oh. ich ja, verstehe das, das Prinzip dahinter gut, mit der ich, Kaffeetasse. Ich schon, ich schon, ja. Aber das ist
0: cool, cool. Mir war auch sehr schöne Antworten. Ich hatte jemanden, der hat gesagt, dass Zähne putzen.
1: Ach was. Okay. Ach schön.
0: Ich hoffe, dass du zehn putzt.
1: Ja, schon. Ich hätte das jetzt nur nicht, nicht da reingenommen. Nee, es, so, es, es sind
0: die unterschiedlichsten Antworten, deswegen finde ich das immer mega interessant, was bei den Leuten dann so rauskommt. Ja. Wo sie, wo man, also man sieht dann halt so, wo sich die Leute Gedanken drüber machen. Hm. Das ist halt hm. schon ziemlich funny. Auf jeden Fall, du hast es geschafft, du hast es überlebt. Ach Gott, oh Gott. <lacht> ähm, ich sage auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Ich wette, dass bei den Hörern irgendwas cooles hängen geblieben ist. Und, ähm... Ja. Sag ich vielen, vielen lieben Dank. Du darfst gerne noch zum Abschluss was sagen, wenn du möchtest.
1: Ähm, ja, also, es war halt das erste Mal, dass ich jetzt hier in so einem Podcast interviewt wurde. Also, ja, so ein bisschen... Also, es war halt interessant. Ich wusste halt auch nicht so richtig, was mich erwartet. Das ist auch irgendwie so eine, so eine seltsame Sache am er wenn so und